0: Isä Jumala, kiitos siitä, että voimme taas tällä tavalla kokoontua Skypein kautta sinun sanasi ääressä tutkimaan tärkeitä asioita. Ja mä kiitän siitä, että sä oot antanut pyhängen meille ja rukoilen sitä, että tämän pyhä ohjauksemme me tulemme nämäkin asiat taas paremmin ymmärtämään, mitä me tässä kohta katellaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Siis on 8. päivä toukokuuta 2020 ja aiheena on... Katkeruus pois kolmonen. Tämä on nyt tässä vaiheessa tämän aiheen viimeinen opetus. Ja lähdetään uudestaan Efesialaiskirjan kuunneluvuja kymmenen liikkeelle tänä iltana. Siis kun olen harkinnut tässä mikä tämän asia yhteyden suhteen on tärkeätä, niin itse asiassa on niitä että suhteessamme Jumalaan, suhteessamme Herran Jeesuksen Kristuksen ja suhteessamme tähän elämään, mikä meillä on täällä maapallon päällä. Kaikkein tärkeintä on kaiken aikaa, että meillä on yhteys Herramme Jeesuksen Kristukseen ja meidän täytyy ymmärtää, että hänen kauttansa tulee Jumalan järjestämät, rajattomat resurssit meidän käyttöömme. Ja nyt kun puhutaan katkeruudesta, jonka juuri on anteeksiantamattomuus, johon tänään keskitytään pääasiallisesti, niin sen katkeuden juuren poistamiseen tarvitaan niin kuin kaikkeen muuhunkin, niin kuin sen pelon tarvittiin, ihmisten parantamiseen, Jumalan tahdossa vaeltamiseen, kaikkeen tarvitaan sitä pyhää henkeä. Ymmärrystä siitä, mikä se pyhä henki on, kuinka se toimii meissä ja mitkä rajattomat resurssit Jumala on Jeesuksessa Kristuksen pyönkin kautta järjestänyt meille käytettäväksi. Niin siis kurlevyekässä 10 sanotaan, lopuksi vahvistukaa herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota asuu voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole vertejä lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiota vastaan, pahuuden henkilöntöjä vastaan, taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päälle ne Jumalan koko sota-asu, voidaanko pahana päivänä teidän vastarintaa ja kaikki suuret, ne pysyvät pystyssä. Lähdetään uudesta kymmenen, 10. Siis vahvistukaan tuo kreikan kielen sana endynamo o. Endynamo o. Tulee substantiivista dynamis, josta tulee meidän lainasanamme dynamiitti. Tämä on semmoinen sana, joka tarkoittaa potentiaalista voimaa. Yleisin voimaa edustava sana. Toinen hyvin tärkeä Uuden testamentin sana, joka edustaa voimaa, on käännetty tuolla sanalla väkevyys. Se on kratos. Sitä mulle tulee mieleen saksankielinen sana kraft. Kratos ja kraft on hyvin samantyyppisiä kuuloasultaan. Se tarkoittaa, että se voima, joka on käytössä, se vaikuttaa. Vaikuttava voima on kratos. Sitten tämä viimeinen sana voimassa on iskys. Ymmärtääkseni Akrikola on tosta ottanut sanan isku suomeksi. Se edustaa kaikkea mahdollista voimaa. Niin kuin puhutaan Jumalan voimasta, niin hänen totalitäärinen, kokonainen, kaikessa laajuudessaan toiminnassa oleva voima on iskys. Nämä sanat kannattaa teidän tutki kunnolla. Sitä varten ne on mulla täällä numeroineen päivineen. Voitte tutustua Novumista tai Strongs-pohjaisesta tutkimuskirjoista, mitä niissä sanotaan näistä, ja löydätte listat halutessanne. No nyt kun sinä sanot, että vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa, miten luulet, että tämä vahvistuminen tapahtuu? No, minä olettaa että kaikki ymmärtää tässä vaiheessa jo, että nimenomaan kielillä puhuminen on se asia, jota meidän on käytettävä jo me vahvistuisimme Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Sen takia, kun me vahvistumme siinä, niin sitten me voimme pukea yllemme Jumalan koko sota-asun. kestää perkilleen kavalat juon? Sillä meillä ei ole taistelu verta ja liha vastaan. Siis se taistelu oli sana, joka edustaa painiottelua, joka antikin Kreikassa ennen roomalaista aikaa oli varsin brutaali ja karski kuolemaan johtava tappelu. Siis meillä ei ole painottelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan. Ja nämä sanat hallituksia ja valtoja me ollaan käsiteltykin, mutta sitten toi sana maailmanvaltioita. Se on yhdistelmä sanoista kosmos, joka tarkoittaa maailmaa, edustaa hyvin usein ihmiskuntaa. Sana kosmetiikka tulee tuosta sanasta kosmos. Ja sitten toi kratos joka tarkoittaa sitä vaikuttavaa voimaa. Tämä on mitä toi sana maailmanvaltias on. Pahuuden henkilöintoja, siinä ei ole vastennetta sanalla olentoja. Pahuuden henkiä vastaan taivaan avaruuksissa. Tämä taivaan avaruuksissa on yksi sana renkille, joka tarkoittaa taivaallista, eli taivaallisissa. Ja tässä asiayhteydessä on kysymys siitä, että meidän henkille vastusta toimii tämän taivaan alla. Saman taivaan alla, missä mekin toimimme. Sen tähden ottakaa päälle ne Jumalan kokosota, osa vuodeksi ne pahana päivänä tehdä vastarinta ja kaikki suoritettua ne pysyt pystyssä. Ja nyt muutama vuosi sitten tein käännöksen tästä erilaiskirjeen tekstistä ja sitten tässä on pienin korjauksen ja lisäyksen tehty minun käännös näistä jakeista lähteekästä 10. Lopuksi vahvistukaa potentiaalisesti herrassa. Niin unohdin sanoa äsken, kun käsitettiin sanoa dyömas. Että se on potentiaalinen voima sen takia. Vahvistukaa potentiaalisesti Herrassa ja hänen vaikuttavan väkevyytensä totaalisessa voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne vastustaa perkeleen kavalia juonia. Sillä meillä ei ole painiottelu verta ja lihaa vastaan, vaan ruhtinaskuntia vastaan, valtoja vastaan, tämän pimeyden maailmanvaltietä vastaan, pahuuden henkiä vastaan taivaallisissa tai tämän taivaan alla. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko taisteluvarustus, ne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritit tuonne seistä. Vielä tuohon jakeeseen kymmenen haluan palata, siis vahvistukaa. Herran potentiaalissa voimassa. Vielä käytännönne aspekti, jos tehdään hengellistä työtä, sanotaan, vaikka että pidetään kokoosta parannetaan paljon ihmisiä, niin silloin kuluu hengellistä energiaa, joka meillä on käytössämme, ja se johtaa siihen, että se täytyy uusia se energia ja se energia uusitaan puhumalla kielillä. Sitten täytyy sinä iltana taas seuraavana päivänä taas käyttää aikaa siihen, että ladataan akut. Ihan oikeasti se toimii näin. Älkää vähätelkö kielellä merkitystä. Se on äärimmäisen tärkeä asia teidän elämässänne, jos teitä kiinnostaa herran tekeminen. No nyt lähdetään käsittelemään tuota anteeksiantamusta, joka on kreikan kielen sana karitsomaai. Tässä on numerot ja niin kuin monessa muussakin kreikan sanassa, Tämän sanan varsinainen merkitys riippuu, kuinka se pitää ymmärtää, se riippuu sen asiayhteydestä. Ja tässä nyt on lueteltuna ne merkitykset, mitä Novum antaa sanakirjassaan tälle sanalle. Eli antaa armosta, antaa ylipäätänsä, lahjoittaa, suoda ja antaa anteeksi. Se ei siis ole itsestäänselvä, että se tarkoittaa antaa anteeksi, kun se voi asiayhteydestä riippuen tarkoittaa jotakin muutakin. Siis nyt käsitellään tätä sanaa, mikä on käännetty noin. Roomalaiskirjan kahdeksas luku luetaan jaket 31-32. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästä nyt omaa poikaansa, Kaan, vaan antoi hänet alttiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Paavalle siis kysyy, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Tämä on Paavalle tyypillinen retorinen kysymys, jonka vastaus on, ei kuinkaan ei joka siis tarkoittaa, että ilman muuta hän lahjoittaa meille kaiken muunkin, kun kertaisen poikansakin on jo antanut. Siis tämä sana lahjoittaisi on toisena karitsomai. Ja nyt menemme samantyyppiseen paikkaan toisen Pietarin kirjeen ensimmäiseen lukuun. Siellä on nimittäin toinen sana, joka on merkitykseltään hyvin lähellä tätä sanaa Karitsomain, mutta sitä käytetään vaan antamisesta tai lahjoittamisesta. Ensimmäinen luku ja yksi. Siiman Pietari Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vannuskaudessa. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Siis tässäkin korostetaan sitä, että olisi syytä oppia tuntemaan Herramme Jeesus. Sitä kautta lisääntyy armoja ja rauha, kun me opimme tuntemaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Ja sitten kun me opimme tuntemaan hänet, me opimme tuntemaan hänen isänsä myös, joka on Jumala. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut, tämä on nyt eri sana, tämä on sana Doreomaa. Meille kaiken, mitä elämän ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Tässä taas kertataan se tunteminen. Me opimme tuntemaan Jumalan, kun me opimme tuntemaan hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen, joka asuu meidän sydämessämme. Ja neljä, joiden kautta hän on lahjoittanut taas Doreomain meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemissä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa velillistä rakkautta, velillistä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä helmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Ja taas tulee se Herran Jeesuksen Kristuksen tunteminen siinä. Siinä Herran Jeesukin tuntemisessa, jota kautta me opimme tuntemaan Jumalan itse, äärimmäisen tärkeä asia on se pyhä henki. Ja se pyhä henki toimii meidän kauttamme nimenomaan sen kielä kautta. Se on niistä tärkein sen takia, koska se on perustavaa laatua oleva rakentava toimenpide, jota meidän on syytä kaiken aikaa harrastaa niin paljon kuin vain suinkin voimme. Koska sitten me rakennumme. Siinä pyhässä engessä. Meidän vastaanottokykymme siitä, mitä pyhästä tulee, kehittyy, kun me puhumme kielillä. Koska kun me puhumme kielillä, silloin meidän ymmärryksemme on vapaa ottamaan vastaan kaiken sen, mitä Herra meille on antamassa. Ja nyt jatketaan ensimmäisen korintolaskirjan toisseluussa, jakeesta yksi. Niinpä kun minä tulin teidän tyköne Paavali kirjoittaa veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tyködenne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönenen minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Pelossa ja suuressa vavistuksessa on idiomi, joka tarkoittaa kunnioittain ja kuuliaisena. Paavali käyttää 6-7 kertaa. Ja se on aina idiomi ja kielikuva samalla, joka korostaa sitä, että hän kunnioitti Jumalaa suuresti ja oli tavattoman kuulijainen, eli tottelevan Herralle Jeesukselle Kristukselle. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Taas tämä sana voima on dynaamis josta tulee se dynamiitti, Jumalan potentiaalinen voima. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten, ja tässä täydellinen ei edusta täydellistä kuin Jeesus Kristus, joka on perfekti, vaan sellaista ihmistä, jonka sydän on ehyt. Kuitenkin me puhumme viisautta ehyt sydämisten seurassa, ja ehyt sydän tarkoittaa sitä, että se ei ole jakautunut kahtia, palvelee välillä mammona ja välillä Jumalaa vaan palvelee Jumalaa ainoastaan. Tämä siis ei tarkoita sitä, että nämä ihmiset olisi ollut perfektejä tekemättä ikinä mitään virheitä, vaan heidän sydämensä oli ehyt. Sillä tavalla he olivat täydellisiä. He tekivät virheitä niin kuin kaikki muut ihmiset tekevät. Mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasten. Tämä on taas se sana arkke, joka oli siellä oikeassa 12 Efesolaiskirjain kuunnossalussa. Jotka kukistuvat, siis nämä ruhtinaat, kuntinensa, perkeleen ruhtinaskunnat, ne kukistuvat. Vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtijaista taas arkea ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herra Siis ymmärrättekö, minkä takia he eivät olisi kirkkauden herran ristiinnaalineet? Koska jos ne olisivat tienneet, mitä Jumala suunnitteli ja mitä Jumala teki, että ensinnäkin. Myös pakanat on kanssaperillisiä juutalaisten kanssa Kristuksesta. Ensinnäkin tämä asia, että ihan kaikki maailman ihmiset voivat olla perillisiä Kristuksesta, oli yksyttö. Ja toinen juttu, jos he olisivat tienneet, kuinka suuren hengen, pyhän hengen, Jumala järjestää ihmiskunnalle Kristuksessa Jeesuksessa, he eivät olisi häntä ristiinnaunneet, koska sitten heillä olisi ollut vain yksi Kristus maapallon päällä, siellä missä hän kulloinkin on. Nyt niitä voi olla yhtä aikaa miljoonia, joka puolella maailmaa. Joka puolella maailmaa voi olla ihmiset heittämässä niitä syvyyteen pysymään sillä syvyydessä siihen asti, kunnes ne vapautetaan hetkeksi koko maailman lopussa, ennen kuin heidät sitten lopulta heitetään sinne tuliseen järveen. Ja kahdeksan. Siis sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtijaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden herraa ristiinnaunneet, vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Tämä on muuten lainaus Jesajan kirjasta. Mutta nyt siis on kysymys niistä asioista, jotka me olemme Kristuksessa saaneet. Nämä asiat olivat totalitäärinen salaisuus perkeleille. No kyllä ne oli salaisuus kaikille muillekin. Mutta nyt se ei ole salaisuus heille, eikä se ole salaisuus uskoville, koska Jumala on antanut meille sen henkensä sitä varten, että me tietäisimme, mitä me olemme häneltä saaneet. Jatketaan ja kymmenen. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Ihmisen henki tässä edustaa sielua. Henki... Sana pneuma riippuen asiayhteydestä saa eri merkityksiä, niin kuin monet muutkin kreikan sanat, jotka niin kuin todettiin esimerkiksi tämä karitsumae sana joka tulee sanasta karisarmo, lahjoittaa, antaa armosta, antaa lahjaksi. Siis ihmisen henki, tässä sana henki edustaa elämää ihmissä, ihmisessä olevaa elämää ja sen takia sen voi ymmärtää merkityksen sielu. Sillä kuka ihminen tietää mitä ihmisessä on paitsi ihmisen sielu. Joka hänessä on. Samoin ei myöskään kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkiä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. No tässä se nyt tulee. Siis sen hengen kautta, minkä Jumala on meille antanut, me tiedämme, mitä hän on meille myös lahjoittanut. Järjettömät määrät, kaiken hyviä resursseja. Siis Jumala on yliluonnollinen, kyvyiltänsä yliluonnollinen. Jeesus Kristus on kyvyiltänsä yliluonnollinen. Se henki, jonka he ovat meille antaneet, on yliluonnollinen henki. Ja kaikki, mitä se henki meissä tekee, on yliluonnollista. Siis mitä enemmän sitä yliluonnollista te haluatte elämässänne nähdä, tarkoittaa siis sitä, että jos Jumala on yliluonnollinen, niin häntä eivät sido luonnon lait. Häntä sitovat hänen itsensä laatimat oikeuden ja oikeudenmukaisuuden lait, joita hän noudattaa ehdottomasti. Mutta että on hän tehnyt itselleen rikkoakseen niitä rajattomasti vasemmalle ja oikealle ihan niin paljon kuin meidän uskomme antaa periksi, että hän pääsee tekemään. Siis, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Mitä hän on meille lahjoittanut, on yliluonnollista, on hengellistä, on voimaltaan rajatonta, resursseltaan rajatonta. Ja 13. siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus. Eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Siis luonnollinen ihminen on sellainen ihminen, joka on syntynyt tähän maailmaan. Hän elää tässä maailmassa. Hänellä on ruumis, hänellä on sielu, mutta hänellä ei ole henkeä. Koska hänellä ei ole henkeä, niin hän ei ymmärrä, mitä nämä Jumalan asiat on. Ja sen takia hän ei ota sitä vastaan myöskään. Hän ei tajua sitä tuon mistä on kysymys. Hyvin suuressa määrin tämä luonnollisen ihmisen ominaisuus on nähtävissä evankeliimen kertomuksessa, kun tarkastelemme, mitä opetuslapset tekivät, kuinka he käyttäytyivät, kuinka he eivät ymmärtäneet monia eri asioita, jotka Jeesus selittämästään päästyä yhä uudestaan heille selitti ja niin edelleen. No nyt on tarkoitus, että me ymmärrämme sen, mitä Jumala on meille lahjoittanut, sen hengen kautta, jonka hän on meille lahjoittanut. Ja 16. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli. Tämä on lainaus Esän kirjan 40.13. Haluan selvittää tämän viimeisen lauseen, kun sinä sanot, mutta meillä on Kristuksen mieli. Tämä mutta-sana renkiellä on sana de, sana le, jolla on monta eri merkitystä. Ja tässä asia yhteydessä minä sanoisin, että meillä on näet Kristuksen mieli joka johtaa siihen, että me olemme samankaltaisia Herran kanssa siinä. Että me välillä saamme sellaista ymmärrystä ja asioita tehtäväksi, joita muut ihmiset kerta kertakaikkiaan ymmärrä ollenkaan. Miksi se nyt noin teki? Tai sitten tehdään suuria voimallisia tekoja Jumalan voimasta, ja sitten ihmiset ei ymmärrä ollenkaan. No miten se nyt ton pysty tekemään? Mutta luetaanpa tuo asiayhteys, mistä tuo Eak 16 on lainattu. Jesaja 40. lähetään 2.12. Kuka on kourallaan mitannut vedet? Ja vaaksalla määrännyt, siis samalla tavoin vaaksallaan määrännyt taivaitten mitat. Kuka on kolmannes mittaa mahdottanut maan puntarilla punninnut vuoret vaalla kukkulat? No kukahan tuon olisi mahtanut tehdä? Jumalasta on kysymys. Kuinka paljon on maailmassa vettä esimerkiksi? Kuinka monta kourallista? Kuinka monta Jumalan kourallista? No hän tietää kuinka monta. Ja 13. Tässä se nyt on. Kuka on Herran henkeä ohjannut, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa? Onko joku teistä, joku meistä, minäkö? Ei kukaan meistä. Kenen kanssa on neuvotellut, joka olisi hänelle ymmärrystä antanut ja opettanut oikean polun, opettanut hänelle tiedon ja osoittanut hänelle ymmärryksen tien? Kuka olisi voinut neuvoa häntä? Ja 15. Katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa. Ovat kuin tomuhiukkanen vaassa. Katso, merjensaaret hän nostaa kuin hiekkäjyvänä. Siis tota sanaa uurteessa ei ole tekstissä. Pitäisi ymmärtää, on kuin pisara vesisangosta. Vesisangosta putoava pisara. Siis hyvin pieni. Ovat kuin tomuhiukkanen vaassa. Otetaan vaaka, jolla punnitaan vaikka perunoita. Pannaan siihen tomuhiukkana, niin ei liikahdakaan vaan viisari. Se on niin kevyt ja niin pieni, että sitä ei edes näe välttämättä. Sitten Jumalasta sanotaan, saaret hän nostaa kuin hiekka jyvän ilmaan siis. Ja 16. Ei Libanon riittäisi polttopuiksi. Tarkoittaa siis, että ei kaikki mahdolliset puut, joita siihen aikaan Libanonissa kasvoi, niitä oli Valtavasti aarniometsä oli siellä. Ei liipanonin puut riittäisi, eikä sen riistä polttouuriksi. Jumalalle siis, kun Jumala on niin suuri. Kaikki kansakunnat ovat niin kuin ei mitään hänen edessään. Ne ovat hänelle kuin olematon ja tyhjä. Keneen te vertaatte Jumalan ja minkä muotoiseksi te hänet teette? Jumalan kuvanko? Sen valaa valaaja ja kultaseppa kullalla päällystään. Sepittää tarkoittaa tekemistä, metallista tekemistä. Tekee sille hopeaketjut. Siis semmoista asiayhteydestä tuli tuo lainaus, jakeessa 16, kuka on tullut tuntemaan Herran mieleen? Korostus on siis sillä, että Herra on tavattoman suuri kaikkinen resursseiden ja on tavattoman viisas. Ja meillä on etuoikeus Kristuksen kautta saada rahtonen tätä viisautta käyttöön. No nyt ruvetaan kattoon paikkoja, missä tuota karitsomaa sanaa on käytetty asiayhteydessä anteeksi antamisesta. Kolossaalskirja 2. lukuja 13. Tuttuja paikkoja, joita on ennenkin katottu. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja lihanne ympäri leikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, Kristuksen kanssa siis, Antaa meille anteeksi kaikki rikokset. Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksinen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Jeesus Kristus naulitsi ristiin sen kirjoituksen, vanhan testamentin lain säädöksinen, joiden mukaan me olemme syyllisiä. Ja Jumala antoi meille kaiken anteeksi Kristuksessa, koska synnin palkka on kuolema ja Kristus kuoli meidän edestämme. Eusolaiskirja 4.32. Olkaa siis sen sijaan toisenne kohtaa ystävällisiä, hyvää sydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toiselle. niin kuin Jumalakin on Kristuksessa anteeksi antanut. Tämä on se verbi karitsomainen. Siis Jumala, niin kuin totesimme Kolossaiskirjan toisenluvun jalkassa 13.14, on antanut meille Kristuksessa anteeksi. Samalla tavalla meidän on syytä seurata hänen esimerkkiänsä. Mutta nyt, kun... Tähän anteeksi antamiseen ryhdytään, niin minä haluaisin muistuttaa, että tämä on hengellinen tapahtuma. Tämä on hengellinen ongelma, jonka on aiheuttanut meidän hengelle vastustajamme perkele ne ruhtinaskuntineen, joista yksi on tämä katkeruuden ruhtinaskunto. Ja siellä on sitten erilaiset hengit eri tehtäviä varten. Anteeksi antamattomuudesta lähtien. On siis sellaisia saatananhenkiä, jotka johtaa siihen, että ihmiset ei anna anteeksi. No nyt olipa se kuinka pientä hyvänsä. Joku rikkoo tätä vastaansa, satuttaa teitä, ja te ymmärrätte sydämessäni, minun täytyy antaa anteeksi, niin älkää kuitatko sitä vaan sillä, että peilautta että joo, minä olen antanut anteeksi, minä unohdan tämän. Älkää tehkö sitä. Koska jos te niin teette, niin se jatkaa kasvuansa. Jokikistä pikkuasiasta alkaa pikkuhiljaa varastoitua katkeruutta teidän sydämeenne. Ja vähän ajan päästä teette huomakkaan, kun me täynnä teette olette katkeruutta. Ei, kun se on otettava esille vietävä Herra eteen. Sen puolesta on rukotava kielillä kysyttävä Herralta, mitä hän haluaa, että me teemme sille asialle. Saatu ohje, teemme sen. Ja sitten on syytä keskittyä siihen seuraukseen, mitä mahdollisesti sydämässämme on, kun olemme kokeneet jotakin pahaa, joku on tehnyt meille jotakin pahaa. Tai sitten, jos on itse olemme tehneet jotakin pahaa ja näemme, että meidän täytyy saada anteeksi noilta toilta ihmistä, mutta itse myös täytyy antaa anteeksi itsellemme, jotta kykenisimme antamaan anteeksi sille ominaisuudelle, jonka olemme Aaramilta perineet, sen tottelemattomuuden Niin Kaikki nämä asiat Älkää vähätelkö niitä, vaan suhtautukaa niihin niin kuin ne on. Ne on hengellisiä ongelmia, jotka saatana heittää meidän silmillemme. meni niin siis hengessä, Jumalan pyhän hengen avulla, Herramme Jeesukin Kristuksen ohjauksessa, perusteellisesti, sitä muka kun niitä tulee, että sydämemme voisi pysyä puhtoana. Kolossalaskirjan kolmas luku ja 12 siitä. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää tai mieluummin sietäkää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi. Antakaa toisillenne anteeksi. Jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Ja niin kuin olemme käsitteleet aikaisemmin, saatana ottaa kaikesta siitä, minkä me teemme väärin. Esimerkiksi Moosaksen lakia vastaan. Siis nimenomaan kymmenen käskyä tässä asiayhteydessä. Siis Jeesus on vapahtunut meille kaikista pikku uhreista ja muista tämmöistä, niitä me ei tarvitse toteuttaa enää. Mutta se tottelevaisuuden sydän esimerkiksi, joka kuvataan kymmenessä käskössä, niin jos... On uskova, joka valtaa hengessä, niin hän ei käy ympäri rikkoin kymmentä käskyä. Niin syy, kun siellä sanotaan, että antakaa anteeksi, myös laissa sanotaan, sitten Jeesuksessa opetetaan niin, ja sitten Uuden testamentin kirjeessä opetetaan se, että meidän olisi syytä antaa anteeksi. Jos me emme anna anteeksi, niin meidän hengelle vastustama ottaa sitä aiheen ja pitää huolen, että syntyy katkeruutta ja paljon. Jatkamme toisen korjattelaskirjan toista luvusta jakeessa yksi. Olin nimittäin mielessäni päättänyt, etten tullessani teidän tykönne taas toisi murhetta mukanaani. Niin sillä jos minä saatan teidät murheellisiksi, niin eihän minua voi saada iloiseksi kukaan muu kuin se, jonka minä olen murheelliseksi saattanut. Ja nyt se, josta hän puhuu tässä, on mies, joka piti isänsä vaimoa. Sitä kerrotaan ensimmäisen korjattelaskirjan viidensä luvussa. Hän nuhteli tätä siitä, ja kehotti silloin seurakuntaa siirtämään hänet seurakuntayhteyden ulkopuolelle. Ja nyt hän kirjoittaa tästä uudestaan ja kolme. Ja juuri sen minä kirjoitin sitä varten, etten tullessani saisi murhetta niistä, joista minun piti saada iloa, koska minulla on teihin kaikkiin se luottamus, että minun iloni on kaikkien teidän ilonne. Sillä suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä minä kirjoitin teille monin kyynelin, en sitä varten, että te murheellisiksi tulisitte, vaan että tuntisitte sen erinomaisen rakkauden, joka minulla on teihin. Mutta jos eräs on tuottanut murhetta, siis tämä, josta ensimmäisen korjattelaskirjeen viimeisessä luvussa kerrotaan. Mutta jos eräs on tuottanut murhetta, eihän ole tuottanut murhetta minulle, vaan teille kaikille jossain määrin, ette liikaa sanoisi. Semmoiselle riittää se rangaistus, minkä hän useimmilta on saanut, niin että teidän päinvastoin enemmin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän ehkä menehtyisi liian suureen murheeseen. Sen tähden minä kehotan teitä, että päätätte ruveta osoittamaan rakkautta häntä kohtaan, sillä sitä varten minä kirjoitinkin, että saisin nähdä, kuinka te kestätte koetuksen, oletteko kaikessa kuulijaiset. Ja kymmenen. Mutta kenelle? Te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin. Sillä mitä minä olen anteeksi antanut, jos minulla on ollut jotakin anteeksi annettavaa. Sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä, ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Siis tämä on, minkä takia se on niin tärkeää. Et tei saatana pääsi meistä voitolle. Jos ei anneta anteeksi ja kunnolla sillä tavalla, että Jumalan pyhä on mukana siinä sydämestämme, siten että se sydän puhdistuu ja katkeruus poistuu, niin silloin se saatana pääsee meistä voitolle. Ja nämä juonet, joista me emme ole tietämättömiä, koska hänen juonensa ovat meille tunnettuja, on nimenomaan nämä katkeruuden juonet, joita me käsitellään tässä juuri. Sitten luetaan vielä, Evelaski 1. luku, lähdetään 1.15. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyökohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen. Tarkoittaa käytännössä hengellistä viisautta ja ilmestystietoa hänen tuntemisessaan. Taas on se Herran Jeesuksen Kristuksen tunteminen tässä, joka on niin äärimmäisen tärkeä asia. Ja sitä tuntemista varten meillä on se pyhäinkin. Ja sen hengen käyttäminen tapahtuu nimenomaan sen kielellä kautta. Kun puhumme kielellä, niin se hengen yhteys meidän ymmärryksemme kasvaa ja vahvistuu. Ja Herra pystyy kertomaan meille kaiken sen, minkä hän haluaa meille kertoa. Ja 18. Ja valaisit teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, Mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja mikä hänen voimansa, tässä on dynaamis, ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme hänen väkevyytensä, tässä on kratos, voiman, iskus, vaikutuksen, energia mukaan. Siis energia on meidän lainasanamme energia, puhutaan sähköenergiasta esimerkiksi. Voima on mitä se tarkoittaa. Ja sitten vaikutus. Vaikuttaminen, o verbi tarkoittaa, että vaikuttaa, ja se on tosiaan kesä 20, jonka hän vaikutti O. kristuksessa kun hän herätti hänet kuolleesta ja asetti hänet oikealle puolensa taivaessa. Korkeammalle kaikkea hallitusta arkkea ja valtaa eksuusia ja voimaa dynamis ja otta kirjotees ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulemassa. Ja kaikki hän asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteitys, joka kaikki kaiksa täyttää. Siis kun Jumala herätti Kristuksen kuolleista hän teki suurimman tekonsa, mitä hän ikinä on tehnyt suurempi kuin koko maailman kaikki on Kristus meissä kirkkauden toivo jonka Jumala herätti kuolleista ja teki hänet siksi herraksi joka hän meille tällä hetkellä on rajattoman vallan ja voiman kanssa Sen takia tämän Kristuksen kanssa me kykenemme myös tekemään yhtä suuria tekoja kuin hän teki maapallon päällä ollessaan ja vielä suurempia tekoja, koska hän on suurempi kuin hän oli silloin, kun hän oli maapallon päällä. Hän nimittäin pystyy tekemään nyt samoja tekoja, mitä Jumala pystyy tekemään ja näin me saamme sen vallan ja voiman häneltä kaiken hyvän tekemiseen. Nyt lopuksi ajattelin vielä lukea tuon käännöksen, minkä mä tein muutama vuosi sitten tämmöisen tarkennetun ja laajennetun käännöksen noustiakesessä. Hyvin paljon seuraa vanhan kirkkuraamaton käännöstä, mutta muutamissa kohdissa olen vähän tarkentanut. Ja 15. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyökohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala. Kirkkauden isä antaisi teille hengellistä viisautta ja ilmestystietoa hänen tuntemisessaan ja valaisi teidän ymmärryksenne silmät, että näkisitte mikä on hänen kutsumisensa toivo ja mikä on hänen perintönsä kirkkauden, loistavan suuremmoisen upeuden rikkaus pyhissä. Ja mikä on hänen potentiaalisen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä uskovia kohtaan, sen hänen totaalisen voimansa väkevyyden selvästi havaittavan vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleesta ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaallisissa, korkeammalle kaikkia ruhtinaiskuntia ja valtaa ja potentiaalista voimaa ja herättää jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet pääksi koko seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteintensä, joka kaikki kaikissa täyttää.